0: 你好，我是华为媒体集团新闻中心的韩永梅
1: 。你好，我是华为媒体集团新闻中心的洪一婷。今
0: 天我们要谈一个不好的消息。就是新加坡的经济萎缩程度和它带来的影响。
1: 第二季的这个经济萎缩哦，萎缩了百分之十三点二，几乎是抵消了过去两三年来的那个增长。而且我好像全年的数据来
0: 讲，我没有听过这么严重的。今年他们也因为这个第二季度萎缩十三点二啊，就下调了全年数据。嗯，本来的全年数据是萎缩百分之四到百分之七，现在缩小到百分之五到百分之七。换句话说，我们萎缩百分之四。已经不可能了，最糟都百分之五，所以这个萎缩是挺严重的。嗯、然后，当然第二季是我们最糟的时候啦，刚好碰到 c e r c u i t Breaker 的
1: 时候。对， 就是 呃， 因为很多经济活动都暂停了。换句话 说， 其实这个萎缩相信大家也在意料之中 啦， 可能没有想到这么大。不过 呃， 稍微有一点值得期待的 是， 猫公部长陈正声也有提到 说， 可能在下一个季度环比就会比较好 啦， 因为你是从一个很低的 点， 然后就看起来会好一些啦。无论如何 啊， 我们就看得 出， 这个这整年的这个基调看起来就是应该就是蛮不好的啦。
0: 而且这个不好还不只是这一年而已。因为以前好多危机啊，都会出现。比如说 V shape 的复苏，差一点是 U shape 复苏，嗯、然后最恐怖的就是 L 的，就是一直永远都不复苏。嗯啊、呃，当然不至于是这样。嗯，但是有一些行业可能有一些领域会有一点小复苏，所以它可能是一个 W shape 的，嗯、可
1: 能就是一个起起落落，就是、起起落落，你像个心电图这样的。因为因为下来，如果疫情如果还有一些小爆发、啊、怎么样，你会看到又又会可能有一点下降，然后过后缓和了又在上涨，所以那个经济的整个情况会波动好一阵子
0: 。对，而且可能有一些领。域是很难恢复的，需要做比较大的这个领域上面的改革
1: 。嗯，那么陈振生在形容的时候，其实我我觉得他给了一个蛮形象化的一种呃形容，他就有提到说我们已经回不到过去了。对，听了以后就觉得很惆怅这样子。然后我们也可以想象嘛
0: ，第一，即使有了疫苗，也不能够掉以轻心，所以你的生活是肯定是回不到过去了。当然有一些好的地方，就是可能一些不 from home 的这样的一种机制是会继续保留了，不会再回到过去每天要上班的这种，可能已经回不去。去那个情况了了、嗯，但是其实更令人感到比较担心的是，你回不去以前的那个龙井，或者是那种你想去旅行就去旅行，收入的增长比较可以预期，这些可能都没有办法想象、
1: 嗯。特别是一些职场生力军呢，就是那些准备要投入职场的，可能会担忧的就是，其实全球的企业的一些部署啊，像他们的供应链啊、生产线，甚至区域总部这些，很可能都会因为现在可能有了远程办公啊，然后呃加上一些地缘政治。的发展什么种种考虑因素啊，都要重新去思考。所以其中特别可以想象，就像远程办公这个，当然我们讲到说现在可以远程办公很好啊，就不用每天进办公室。但是你可以想到的是，以后有了这个便利以后，其实也代表说很多公司可能以前他是跨国企业，他需要来到我们的区域，在很多不同国家设分公司、分区的总部。但是现在可能就不需要了，因为很可能他可以从他自己的所在地那边，由他的员工做一些远程的办公。甚至是即使在我们这边设立呃分中心的话，可能只要一两个员工，然后再加上他的所在地原本的团队来支持就够了。因
0: 为时差的关系嘛，可能有一些在时差比较大的区域，他可能还是需要在亚洲设立一个亚洲总部。不过他已经不再是一个设很多个总部了，他可能就在亚洲的一个国家设立一个总部。这样我们要面对的竞争就很大了，因为人家可以在东京啊，人家可以在上海，可以在香港、台北。嗯，新加坡甚至在越南都可能在这些不同的地方设总部。新加坡要面对的竞争就更大了，所以新加坡人，我们要保持我们的优势，但是又不可以把这个优势当成是绝对的，因为第一，你的成本是比别人高的，嗯，这个我们要记得一点，新加坡的成本是比好多区域国家高的，所以我们是不是还能够有这样的一种吸引力呢？对啊、嗯呃，世界其他地方这些东西都是下来找工作的人要头痛的。不过，同时也制造了另外一种机遇，就是说，你不一定要找在新加坡的公司。你虽然生活在新加坡，你可能可以找一个公司是在美国、在英国或在其他地方，甚至在印度，你可以在新加坡远程办公，这个可能是也有。嗯、所以它是一个双刃剑，嗯，就看我们怎么去适应这个新的世界
1: 。以前大家一直担心呃外来人才跟我们抢工作，然后我们就觉得哦，可能我们减少外来人才进入本地，这样的话这个竞争可以缓解。但是这个新的格局哦，我觉得也显示出我们的竞争其实是无形的跟所有全世界了，因为有了远程办公嘛、嗯，世界各地都可能是你的同一份工作的竞争者，所以也没有了这个所谓外来人才，就是说你不让他进来就可以减少这一个竞争。
0: 所以这里面会有很多很多的变化，其实包括税务上怎么计算，所以这个时代有很大的不同，不止出现在我们的生活上的不同，包括经济结构，包括财政各方面，一个国家怎么管理都有很大的很大的不同。我觉得另外一个比较值得注意的数据是，政府在过去几个月已经制造了，包括跟私人企业。去协调的，一共有九万多个新的工作
1: ，当中就包括其实有蛮多是实习机会的，就是讲到说大家的心态调整，就包括这一个部分，你要怎么抱着那种可能你要先一边学习，然后一边工作，然后要接受一个比较低的起薪了
0: 。有些人会不当实习当成一份工作，因为那九万多个工作里面包括很多实习，但是你看到那个找到工作的人就两万多，有一些人可能还在找工作。嗯但是他可能不把实习的工作当成一个他的考虑的人，嗯，但是下来当经济情况不会那么快好转的时候，大家可能要改变一下心态，一个实习的工作还是一份工作，而且你在一面实习的时候、嗯、一面学习，其实是不错的一个工作，嗯、而且不只是对刚刚毕业的，包括对一时失业的人。如果你在三十几岁，然后你失业，你可能会比较担心，说，哎、欸，怎么找回一份工作？但是这个终身学习的概念就比较重要了。你可能找不回你以前做的那份工作了，嗯、但是是不是能够从这些实习机会或者这些新的新增的一些机会里面先做？然后想好下来要往哪一条跑道转，我觉得这些都是经济萎缩的情况底下我们要思考的问题
1: 。所以新常态下，我觉得它有带来的一些新的一些好处，但是也带来了一些新的问题了。对，
0: 肯定这是一个不稳定的世界。